0: Hallo, hallo, eins, zwei, drei, yes, kann mich hören. Ja, einen wunderschönen Abend wünsche ich euch allen. Schön, dass ihr trotzdem zahlreich äh, erschienen seid, nachdem ja jetzt wieder schöne neue Maßnahmen äh, erschienen sind, wo wir jetzt nochmal ganz bestimmte Masken tragen müssen. Aber ähm, wie Tabi auch schon gerade gebetet hat, ähm, wir dürfen einfach dankbar sein, dass wir uns überhaupt treffen dürfen, dass, wir, dass so viele Menschen auf, auf einer Masse, ähm, mit Hygienevorschriften natürlich, ähm, zusammenkommen dürfen, weil es sonst in keinem anderen Bereich, also mir ist kein anderer Bereich bekannt, wo sich so viele Menschen auf einmal treffen dürfen, wie in Kirchen. So, ne? Und das ist nicht irgendwas, was zufällig ist, das ist nicht irgendwas, wo die Politiker gesagt haben, nee, die müssen jetzt besonders irgendwie privilegiert sein, sondern unser Herr hat es ermöglicht. Er hat die Herzen der Politiker bereit gemacht dazu, dass wir uns trotzdem versammeln können, trotzdem Gemeinschaft haben können, Predigten hören können, Lobpreis hören können. Und ja, das ist ein gewaltiger Segen und ähm, ja, dafür dürfen wir dankbar sein einfach. Ähm, da wir so viele neue Leute in der Jugend haben über die letzten Wochen und Monate, äh, mache ich das immer so, dass ich mich trotzdem einmal kurz vorstelle, obwohl ich auch schon seit einigen Jahren hier bin. Also mein Name ist Leon, ich bin jetzt mittlerweile 27 Jahre alt, muss ich mal nachdenken, ähm, und äh, bin jetzt seit ein paar Jahren auch Teil des Jugendteams, darf auch predigen und heute den Auftakt machen für die neue Predigreihe, die wir haben. Und zwar hatten wir ja letztes Jahr eine äh, Reihe durch den Römerbrief gehabt, wo wir da verschiedene Themen, der Römerbrief deckt eigentlich alles Mögliche ab, so äh, durchgegangen sind. Und danach haben wir ja so ein bisschen die Fragen, ähm, die ihr uns äh, reingesendet habt, beziehungsweise die wir an diesem Kästchen da draußen im Foyer aufgestellt hatten. Die sind wir so ein bisschen durchgegangen, haben da so ein paar Sachen beantwortet und auch da so eine Predigt, Themenreihe gemacht. Und jetzt haben wir eine ganz neue Themenreihe, die jetzt weder Neues Testament noch irgendwie äh, Themen sind, sondern wir kommen jetzt zum Alten Testament. Und das Alte Testament ist ja so für den einen oder anderen so ein bisschen ähm, ja, schwieriges Gebiet manchmal, weil man vielleicht gewisse Sachen nicht so versteht oder einfach äh, Dinge vielleicht nicht so praktisch sind oder vielleicht manchmal ein bisschen langatmig sind. Aber ich kann euch versprechen, die Reihe, die wir jetzt gerade machen, und zwar wir machen... Falls es jemand noch nicht weiß, Elia und Elisa, das sind die beiden äh, Propheten. Elisa ist übrigens Männername und kein Frauenname. Ähm, und die beiden Propheten gehen wir einmal durch und ich werde heute den Auftakt machen. Und um die Fragen jetzt zu beantworten, wer ist eigentlich Elia und was macht Elia so besonders, ähm, es ist es wichtig, dass wir uns erstmal den historischen Kontext angucken. Also, dass wir erstmal gucken, wo spielt die Geschichte überhaupt, damit wir verstehen, wer Elia ist, wieso er gekommen ist, was er da überhaupt macht. Und ich habe mich so ein bisschen, ähm, ich, ich musste selbst mal nachdenken, wie ich das am besten komprimiert äh, hier vorstellen kann, damit ich nicht zu sehr abschweife. Und habe mir deswegen, ähm, ihr kennt wahrscheinlich alle den YouTube-Channel Bibelprojekt. Habe mir das Ganze dort einmal angeguckt, mal so ein bisschen komprimiert für mich hier mal aufgelistet, also wer jetzt die ganze Reihe noch mal haben möchte von Erster und Zweiter Könige, kann sich das gerne nach der Predigt bei YouTube irgendwie angucken. Also Bibelprojekt heißt der Channel. Und ähm, ja, ich versuche das jetzt mal so kurz vorm wieder zurückzugeben oder wiederzugeben. Das Ganze beginnt nämlich schon in Zweiter äh, Samuel und zwar mit dem König David. Das war ja der erste König, der Israel quasi zu einem Königreich vereint hat. Und zum ersten Mal gab es keine einzelnen Stämme mehr, die so gemacht haben, was sie wollen, sondern es gab ein gemeinsames Reich. Das hatte Israel vorher in der Form noch gar nicht gesehen. Und dabei war die zentralste Frage ähm, damals, wie auch für die Juden heute, ähm, wann würde der verheißene Messias kommen? Wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo der der von Gott gesandt werden sollte, dass der endlich da ist. Und äh, diese Frage hat auch die Menschen zu Davids Zeiten, auch zu Elias Zeiten und auch die Juden zu der heutigen Zeit immer noch beschäftigt. Das Buch der Könige würde nicht so heißen, wenn es nicht tatsächlich auch um unzählige Könige geht. In diesem Falle handelt es sich aber nicht um irgendwie gerechte oder kluge Könige, also nicht im nicht überwiegend um kluge Könige, sondern eher um welche, die das Reich, was David vereint hatte, so ein bisschen wieder kaputt gemacht haben im Grunde genommen. Also ähm, wir sehen nämlich, ähm, dass sie sowohl wirtschaftlich als auch geistlich das Land so ein bisschen äh, zerstört haben. Und es wurde im Grunde genommen mit den Königen von einem nach dem anderen immer schlimmer. Und Direkt nach dem Tod von David war es ja so, dass sein Sohn, also dessen Sohn Salomo, den wir ja auch irgendwie kennen aus der Bibel, dass der als König eingesetzt wurde. Und das war quasi der Nachfolger, der das, was David angefangen hatte, noch mal weiter ausbauen sollte und das ganze Reich Gottes auf Erden, was Israel war, noch mal ausbauen sollte. Aber wir wissen ja auch die Geschichte von Salomo. Er wurde zwar der weiseste Mensch auf Erden genannt. Und war auch jemand, der auf gut Deutsch gesagt nicht auf den Kopf gefallen ist und war, wusste, was er äh, tun sollte. Ähm, und es kamen ganz viele Könige und Fürsten von fern und suchten seinen Rat und so weiter. Aber wir wissen auch, dass er ja, in gewisser Weise in vielen Sünden auch fiel. Zum einen, äh, weil er, was waren das, tausend Frauen geheiratet hat ähm, aus heidnischen Völkern. Ähm, das unter anderem auch aus politischen Gründen, um da Bündnisse zu schließen mit anderen Ländern um einfach Israel abzusichern ähm, ja, und mit anderen Völkern Frieden zu haben und so eine ja, Nicht-Angriffspakte quasi zu schließen. Und dementsprechend führte er auch ihre Götter in Israel ein. Oder besser gesagt, ihre Götzen. Und es wurden dann in ganz Israel immer weiter während seiner Herrschaft Götzenstatuen aufgestellt, heidnische Bräuche wurden eingeführt, Gebetsanweisungen für die Menschen, wie sie zu beten haben, wurden eingeführt. Und es sollten fortan nicht mehr der einzige Gott angebetet werden, sondern die vielen Götter angebetet werden. Als wenn das nicht schon schlimm genug war, hatte sich Salomo auch noch großen Reichtum angehäuft und eine große Armee aufgestellt und das hat er alles durch die Einführung der Sklavenarbeit getan. Und ähm, ja, also, war jetzt keine glorreiche Zeit als König in geistlicher Hinsicht. Als nächstes sehen wir dann, dass in erster Könige 12, den, der Name kommt vielleicht einigen nicht so bekannt vor, dass dann der König Rehabeam, Re so heißt er, der Sohn von Salomo, äh, als neuer König eingesetzt wurde. Und dieser versuchte nun, selbst aus habsüchtigen Gründen, diese Sklavenarbeit, die eingeführt wurde, darauf nochmal Steuern zu erheben. Und das gefiel dann Jerobeam, das war der Herrscher des Nordens aus Israel, damals überhaupt nicht gut. Und so kam es dann zu einem Krieg und zu einer Spaltung in ganz Israel. Und so ist es dann geschehen, das kennen wir aus der Geschichte, dass dann Israel sich in Nord- und Südreich aufgeteilt hat. Das Nordreich hieß einfach im Grunde genommen Israel, das Südreich hieß dann Juda. Und Juda hatte quasi Jerusalem als Hauptstadt und äh, das Nordreich Israel hatte später dann Samaria als Hauptstadt. Und auch wenn das Königreich Juda auch gute Könige hervorgebracht hat, war es überwiegend so, dass sowohl das Nordreich als auch das Südreich eigentlich nur ungerechte Könige und Könige, die nicht Gottes Willen gefolgt sind, hervorgebracht hat und die eigentlich so ein bisschen Spaltung und Götzenanbetung immer weiter, immer tiefer reingebracht haben in das Land. Genau, also so viel einmal zum Kontext. Ich weiß für die Leute, die jetzt Geschichte gar nicht mögen. Ich weiß, ist langweilig. Also ich mag Geschichte, aber ich kenne Leute, die es nicht mögen. Aber es ist vielleicht mal ganz sinnvoll zu hören, wo wir uns gerade befinden, damit wir auch verstehen, wer Elia ist. Und ich denke, es ist auch super wichtig, ähm, auch für uns heute. Es hat eine große Relevanz, weil oft gucken wir in die Bibel rein und, und sehen, was im Alten Testament geschehen ist und sagen, ja, damals war das so und so, heute ist es so und so. Aber ich glaube, damals haben die Menschen genau die gleichen Fehler gemacht, genau die gleichen Dinge getan. Die Könige haben genau gleich gedacht wie heute die Präsidenten und die Herrscher der Welt. Es hat sich eigentlich kaum was verändert. Nur dass vielleicht kulturelle Sachen sich verändert haben. Aber der Mensch an sich hat sich nicht geändert. Es gibt immer noch heute ähm, Herrscher, äh, die ungerecht handeln, aus selbstsüchtigen Motiven handeln. Wir haben heutzutage immer noch Spaltungen und Kriege. Wir ähm, haben immer noch Menschen, die den Namen des lebendigen Gottes verspotten. Ähm, und auslachen. Wir haben auch immer wieder Leute, die andere Götter anbeten, ähm, ob sie nun als Gott behielt werden oder nicht. Und bevor wir nun das Thema tiefer einsteigen und uns die Person Elia an sich mal angucken, worum es heute auch gehen wird, um die Person Elia, ähm, beten wir noch einmal gemeinsam. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir einfach dafür, Herr, dass wir in deinem Wort alle Antworten auf unsere Fragen finden, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir nicht irgendwie sinnlos durchs Leben irren müssen, sondern dass wir wirklich bei dir alle Ruhe, allen Frieden, allen Sinn finden können, ähm, den es überhaupt gibt. Herr. Und ich danke dir auch dafür, dass du über die Zeit hinweg im Alten Testament so viele Propheten, so viele Menschen geschickt hast, die sich für deinen Namen zu deiner Ehre irgendwie eingesetzt haben und versucht haben, deinen Namen groß zu machen. Herr, und wir sehen, wie oft Menschen gefallen sind, wie oft Völker, ganze Völker und ganze Länder, ganze Nationen gefallen sind. Herr. Und heutzutage ist es auch nicht anders. Heutzutage sehen wir das auch, dass viel Not ist, auch in unserem Land, in der ganzen Welt. Und ich bitte dich einfach jetzt für die nächsten ja, Minuten, dass du uns hier einfach offene Herzen schenkst, mir inklusive, dass wir einfach dein Wort verstehen, dass wir dein Wort aufsaugen, dass wir... Ja, einfach ähm, versuchen, nach dieser Predigt so rauszugehen, dass wir sagen, ja, Herr, du bist, du bist der wirklich einzige Gott, du bist der lebendige Gott und du bist der einzige Gott. Und ja, bitte segne mich auch, dass ich nicht rede, die also me nicht meine eigenen Worte rede, sondern dass ich das rede, was deine Wille ist, Herr, und ja, schenk einfach offene Herzen. Amen. Ja. Ich habe heute nur einen einzigen Vers als äh, Ausgangsvers und zwar, wer eine Bibel äh, in Schriftform oder online dabei hat, könnt gerne aufschlagen, erster Könige, das befindet sich im Alten Testament, äh, das ist nach 2. Samuel, Kapitel 17, Vers 1. Erster Könige 17, Vers 1. Und zwar steht dort. Und Elia, der Tisbiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab. So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Es, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Ja, der Vers ist sehr kurz. Meine Punkte ja, auch relativ oder üblicherweise in drei Punkten aufgeteilt, meine Predigt. Und zwar heißt mein erster Punkt ein Land ohne Hoffnung. Mein zweiter Punkt heißt ein schwacher Mensch. Und mein dritter Punkt heißt ein Prophet in der Autorität Gottes. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, ein Land ohne Hoffnung. Anhand dieses einzelnen Verses ist natürlich schwer zu verstehen, ähm, wie wir jetzt Informationen rausziehen sollen, wer Elia war und wie er gewirkt hat. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, erstmal in andere Quellen reinzuschauen. Und da äh, finden wir sogar was im Neuen Testament zu. Und zwar könnt ihr jetzt gerne mal umblättern auf Lukas 4, Vers 25. Dort finden wir nämlich etwas, was Jesus selbst gesagt hat. Und zwar, ich lese einmal vor, Lukas 4, Vers 25. In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Jesus geht also auf die damaligen Worte, auf diese Geschichte ein, dass es dreieinhalb Jahre nicht geregnet hat, äh, ja genau, nicht geregnet hat und quasi eine große Hungersnot dabei entstand und ähm, wir sehen einfach, Elia steigt in das Buch ein, erster Könige 17, und das ist der erste Auftritt, den er hat, und gleich so was ganz Krasses, was da kommt. Er redet gleich einen Satz und geht übrigens zu einem König, zu dem damaligen König, der gelebt hat, und spricht dort: Ja, es soll nicht mehr regnen, und es, regne halt. es regnete halt dreieinhalb Jahre nicht. Und wie kam es eigentlich dazu? Also, wieso ist es jetzt dazu gekommen, dass Elia diese Worte sprechen musste? Zum einen spielte natürlich, wie wir eingangs schon so ein bisschen festgestellt haben, die Serie an gottlosen Königen eine Rolle, wie so irgendwann das Maß auch voll war ähm, und dessen negative Politik und dessen antichristliche oder antigöttliche Politik. Ähm, und zum anderen ist es auch einfach der geistliche Untergang des Volkes gewesen. Also das Volk war einfach, wusste nicht mehr, wer Gott ist. Sie kannten Gott nicht mehr. Und es war ein Punkt erreicht, in dem das Land nichts mehr mit Gott selbst zu tun haben wollte. Und Elia tauchte zu diesem Zeitpunkt auf, und der damalige König, wie schon erwähnt, hieß Ahab. Und wir lesen etwas zu Ahab, wie zu jedem König, ähm, der in dem ersten und zweiten Buch, Buch Könige bewertet wird, wie ihre Herrschaft war. Ähm, lesen wir was in 1. Könige 16, Vers 30 bis 33. Und zwar steht dort. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. War es nicht genug, dass er in den Süden Jerobeams, in den Sünden Jerobeams des Sohnes Nebats wandelte? Denn es geschah, dass er sogar Isabel zur Frau nahm, die Tochter Edbals des Königs der Zidonia. Und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus Baals, das er in Samaria baute. Ahab aber machte auch ein Aschera-Standbild, so dass Ahab mehr tat, was den Herrn, den Gott Israels, entzürnte, als alle Könige vor Israel, von Israel, die vor ihm gewesen sind. Also was wir aus diesen Versen so ein bisschen rausziehen können, ist, Ahab war der Schlimmste von allen. Also er hat, er hat das fast komplett zum Überlaufen gebracht. Also die, die davor haben schon auf gut Deutsch gesagt verkackt. Und jetzt kommt er nochmal und hat nochmal einen draufgesetzt und dann nochmal das Ganze als Staatsreligion eingeführt und gesagt, jetzt, jetzt ist es offiziell, jetzt müsst ihr... Ähm, Baal anbeten und alle Götzenbilder, Standbilder, die ich dort äh, eingeführt habe. Also lag das Schicksal der Menschen damals, die ja eigentlich Gott gefolgt sind, erstmal in den Händen von Menschen, die Götzen aufgestellt haben. Kommt uns das bekannt vor? In irgendeiner Form schon, ne? Also heutzutage haben wir jetzt zwar mit keiner Hungersnot zu kämpfen, haben jetzt nicht mit irgendwelchen, also in der westlichen Welt zumindest, mit keinen körperlichen ähm, ja, irgendwie Grundbedürfnissen zu kämpfen, sondern wir haben hier eine ja, ganz große geistliche Dürre in unserem Land. Und von Jahr zu Jahr hat man das Gefühl, dass der Glaube an Christus immer weiter zunichte gemacht wird. Die Bibel hat den Stellenwert eines Märchenbuches erreicht und Christen werden nur noch als naive Menschen angesehen, die an einer falschen Hoffnung nachjagen und irgendwie den Sinn für die Realität verloren haben. Und immer wieder fallen, gerade in Filmen, in Serien, in Fernsehsendungen, bei YouTube oder in den sozialen Medien, ganz viele abwertende ähm, Bemerkungen auch über unseren Herrn. Und teilweise sind sogar perverse und lächerliche Darstellungen, werden ganz legitim und ganz offen einfach verbreitet. Statt Nächstenliebe wird Selbstliebe gepredigt. Statt Gottesfurcht wird Stolz gepredigt. Aus guten Geboten, die uns eigentlich dienen sollten, werden Einschränkungen der Freiheit gemacht. Aus Vergebung wird Rache. Aus Gehorsam gegenüber seinen Eltern, weil es Gott so in seinem Wort äh, gesagt hat, wird Rebellion gegenüber seinen Eltern und Selbstbestimmung. Aus Wochenenden in der Gemeinde werden Wochenenden auf dem Kiez. Aus der Ehe zwischen zwei gottliebenden Menschen und treuen Menschen wird irgendwann ein, ich glaube, wir haben uns auseinandergelebt. Aus Treue wird Untreue und falsche Freiheit. Aus Wahrheit wird Lüge und Lästerung. Aus Predigern, die die Wahrheit predigen, werden Hassprediger gemacht. Aus Licht wird Finsternis. Aus Jesus wird eine Witzfigur gemacht. Aus Gott wird Baal. Und diese Auflistung könnte ich endlos weiterführen. Fakt ist, unser Land erlebt zwar wirtschaftlich gesehen, gerade wir in Deutschland, geht es uns gut. Es geht uns materiell gut, aber geistlich geht es uns ganz schlecht. Aber eine Sache will ich dir mitgeben, der du hier vielleicht sitzt oder vielleicht auch im Livestream gerade mitschaust und das Ganze verfolgst. Die ganzen Sachen, die ich gerade genannt habe, die lässt Gott nicht auf sich sitzen. Das sollte jeden von hier klar sein. Der lebendige Gott selbst, der Himmel und Erde geschaffen hat und der viele andere Dinge geschaffen hat und der unsere Welt erhält, wie wir sind, der unsere Gedanken kennt, der die Haare auf unserem Haupt kennt, der lässt sich nicht spotten. Paulus sagt es selbst in Galater 6, Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Genau wie damals vor dreieinhalb Jahren Dürrezeit Gott auf das Handeln der Menschen ja einen Regenausfall gegeben hatte, was damals eine Katastrophe war, weil einfach nichts anwachsen konnte. Das Land war dürre. Die Menschen hatten keinen, konnten sich nicht ernähren, konnten nichts anbauen. Genauso glaube ich auch. Und ich weiß, dass es für viele vielleicht eine gewagte These ist, dass auch heutzutage Dinge passieren in unserem Land, die auch vielleicht mit der Natur zu tun haben, die auch ein Teil dessen sind, dass das Maß der Sünde auch heutzutage voll ist. Ich meine, wenn wir uns mal umschauen, wir sitzen alle mit einer Maske hier und es hat sich eine ganze weltweite Pandemie entwickelt. Und ja, auch ich glaube, dass Gott auch die Situation, unsere Situation kennt. Natürlich trägt er uns durch, aber wir wissen, dass wir Menschen diese Sünde selbst auf diese Welt gebracht haben. Am Ende des Tages wird Gott niemals, der lebendige Gott selbst wird niemals zulassen, dass man seinen Namen verspottet, verlacht oder in irgendeiner Weise ersetzt. Die Quittung kommt irgendwann. Und deshalb möchte ich aus diesem ersten Punkt, den ich jetzt gerade genannt habe, ein Land ohne Hoffnung, möchte ich zwei Lehren ziehen. Die erste Lehre ist, egal wie verloren unsere Welt auch sein mag, vergiss niemals, dass der lebendige Gott selbst seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat, in der Person von Jesus Christus, um Menschen zu retten, um sie zu trösten, gerade durch Zeiten wie jetzt. Und wenn du in Zeiten der Hoffnungslosigkeit steckst, wenn du dir die Nachrichten anschaust, ich meine, ich, ich schaue mir selbst die Nachrichten an und, und werde ehrlich gesagt dabei depressiv, weil ich denke, was, was passiert in unserem Land? Was passiert auf der Welt? Es ist überall nur Not, überall nur Krieg, überall eine Auseinandersetzung, überall Lästerung, überall Streit. Und auch wenn du die Medien, irgendwie die Nachrichten schaust, du das um dich herum mitbekommst und einfach dich das so sehr belastet, dann vergiss nicht, dass dein lebendiger Gott auch lebendige Hoffnung ist. Hoffnung in der Bibel ist nicht, wie wir das in der Welt definieren. Ich hoffe, dass vielleicht das irgendwann mal zu, zu so einer Zeit irgendwie mal passiert oder so. Hoffnung ist nichts Ungewisses in der Bibel. Hoffnung wird et als etwas ganz Festes beschrieben. Hoffen ist etwas, was nichts mit Glück zu tun hat, sondern Hoffen ergibt sich aus dem Fundament. Das kennen wir aus ähm, Hebräer 11, Vers 1. Ergibt sich aus dem Fundament des Glaubens. Ein festes Versprechen auf die Erfüllung der Verheißung und Versprechen Gottes. So kann man Hoffnung definieren. Deswegen möchte ich dich einfach ermutigen, gerade jetzt, wenn so viel drumherum einfach schief läuft, vertraue auf Gott, wirklich vertraue auf Gott. Richte dich auf ihn aus, auch wenn du selbst vielleicht, wie ich auch, dir Fehltritte erlaubt hast. Gott nimmt dich jederzeit mit offenen Armen auf. Es gibt keinen Zeitpunkt, wo Gott dich nicht aufnehmen würde. Und er schenkt dir absolute Ruhe. Auch ich durfte das ganz oft schon erleben. Und zum anderen, die zweite Lehre, die ich ziehen möchte, ist, ich möchte auch zu denen sprechen, die vielleicht selbst zu denjenigen gehören oder auch gehört haben, die Gottes Namen vielleicht verspottet haben oder lächerlich gemacht haben. Ich rufe dich echt dazu auf, ganz simpel, Hör auf damit. Kehr um, mach dich nicht über Gott lustig, hör auf die Ehre und den Namen Gottes irgendwie für billige Lacher wegzugeben. Wende dich von, dem ganzen, von der ganzen Welt und dem Sport ab, von dem Ansehen, was du von Menschen irgendwie sammeln möchtest und wende dich Gott zu, weil letztendlich gilt, was Gott von dir denkt und nicht, was Menschen von dir denken. Denn er wird, ganz egal, wie deine Vergangenheit ausgesehen hat, ganz egal, was du getan oder gedacht hast, wird er dich annehmen, wie du bist. Wir haben also scheinbar ein Land ohne Hoffnung, aber wir haben keinen Gott ohne Hoffnung. Unser Gott ist lebendig. Sag dir Amen dazu. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Ein schwacher Mensch. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu Elia. Von der Herkunft Elias ist leider nicht so viel bekannt. Wir wissen, dass sein Name, mein Gott ist Jahwe bedeutet... Und das lässt so ein bisschen darauf schließen, dass seine Eltern ja auch irgendwie gläubig sein, sein mussten. Obwohl, ja gut, heute, heutzutage haben wir auch biblische Namen, wo die Eltern auch nicht gläubig sind. Aber damals war das noch eine andere Situation. Da hatte der Name, die der Bedeutung, die Bedeutung des Namens hat hatte irgendwas mit der Situation zu tun, in der sich vielleicht die Eltern gerade befunden haben oder die Familie gerade befunden hat. Und Elia heißt deswegen, mein Gott ist Jachwe. In 2. Könige 1, Vers 8 steht es zum Aussehen von Elia, Folgendes, er hatte langes Haar und ein Lendengurt um seine Len ein Ledergurt um seine Lenden und damals war es noch üblich, dass man dazu noch Kamelhaarmantel dazugetragen hat, was uns an eine pers bestimmte Person erinnert, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, man kommt ja eigentlich erstmal dann auf Johannes den Täufer. Weil der war ja auch im Neuen Testament. Ähm, der hat auch irgendwie so, der hat, glaube ich, noch Heuschrecken dazu gegessen. Ich weiß nicht, zu Elia steht da nichts, ob er Heuschrecken gegessen hat. Aber auf jeden Fall waren das jetzt nicht so die Leute, wo du jetzt sagen würdest, ja, die sehen ganz normal aus, sondern die sahen schon ein bisschen schräg aus. So. Und tatsächlich ist es aber so, dass Jesus auch eine Verbindung zwischen den beiden aufstellt. Also, Jesus sagt ja, ähm, dass äh, Johannes. Der zweite Elia ist, der noch kommen sollte. Das lesen wir im Neuen Testament. Und wie auch Johannes plötzlich aus der Wüste auftauchte, ist es bei Elia auch ähnlich. Also Elia tauchte jetzt nicht auf de, aus der Wüste auf, ähm, aber er kam aus dem Gebiet äh, Gilead. Das war im Grunde genommen ja, so ein Bergland, Wildnis, wo er auch auftauchte und auch so auf einmal. Es sind auf jeden Fall Parallelen zwischen den beiden da. Und das nicht nur irgendwie in den Äußerlichkeiten, dass beide irgendwie langes Haar trugen und ähm, komisch aussahen, auch nicht in der Herkunft oder so, sondern auch in ihrem Auftrag. Was war der Sinn dessen, dass sie im Gottesnamen gekommen sind? Und genauso wie Johannes gekommen war, um zu Menschen zu predigen und sie zur aufrichtigen Buße zu führen, war das damals ähm, bei Elia genauso. Elias Auftrag war genau der gleiche. Kommt zu verlorenen Menschen, sagt das, was Gott sagen möchte und dienen als Sprachrohr. Und Elia war dabei, gerade jetzt in dem ersten Vers zu König Ab zu geben und ihn an den wahren, lebendigen Gott wieder zu erinnern. Und auch wenn wenig über seine Herkunft bekannt ist, so wissen wir aus 2. Könige 11, wie sein Leben auf dieser Erde in ja, spektakulärer Weise eigentlich endete. Vielleicht, kennen die, ja, vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte von ähm, Elia. Aber dort steht, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Da waren Elia und Elisa gerade zusammen, weil Elisa ist der Schüler oder der Lehrling von äh, Elia gewesen. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Ja, krasse Stelle. Also in der Geschichte der Menschheit gibt es, glaube ich, keinen anderen außer noch ähm, Henoch, der den cooleren Abgang irgendwie hatte. So, ne? Und, und die Sache ist bei Elia, dass er noch nicht mal den körperlichen Tod gespürt hat, sondern dass er von Gott selbst in den Himmel gebeamt wurde und den leiblichen Tod nicht sterben musste. Und ähm, wir sehen auch, dass Elia auch im Neuen Testament grundsätzlich nicht nur in den Erzählungen auftaucht, dass Jesus über ihn redet, sondern wir sehen auch, dass Elia selbst auftaucht. Und vielleicht könnt ihr euch an die Geschichte erinnern von der Verklärung von Jesus in Matthäus 17, Vers 3, Dort taucht er neben Mose auf. Ich kenne die Situation. Auf einmal ist er da und ähm, ja, Elia taucht er neben Mose auf. Das muss schon mal für uns so ein Signal sein. Elia kann kein kleiner Prophet sein, wenn er neben Mose auftaucht, nachdem fünf Bücher in, diesem, äh, in der Bibel benannt sind, der ein Symbol für die Juden ist, der die Juden aus der Sklaverei herausgeführt hat. Und da taucht auf einmal Elia mit auf. Und was passiert? Die Jünger sind total verwirrt. Petrus fängt auf einmal an und sagt, ja, lass, ich will Hütten für euch bauen und ähm, weiß gar nicht, was los ist. Ähm, also es war nicht so, dass Elia irgendeiner war, sondern Elia war ein großer Prophet Gottes. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Und er spielte eine zentrale Rolle auch in der Heilsgeschichte. Auch wenn Elia ein geistliches Schwergewicht ist, ähm, Lesen wir manchmal die Bibel und stoßen so auf Menschen, wo wir denken, wow, krass, wie hat der das eigentlich so geschafft? Wie hat der in so mächtiger Weise leben können für Gott? Wie hat der so mutig sein können und vor Könige treten können? Wie hat der ähm, Gebet nutzen können, um so krasse Sachen zu ändern wie, wie Elia hier? Er betete etwas oder er sagte etwas und es geschah. Und es Wirkt manchmal so, auch bei Elia, als hätte er vielleicht Superkräfte. Und vielleicht lesen wir seine Geschichte und denken in unserem Herzen: Herr, wieso hast du in meinem Leben noch nie was Spektakuläres getan? Wieso hast du noch nie in meinem Leben irgendwas Besonderes getan, dass mal ein krasses Gebet erhört wurde? Und vielleicht schaust du nicht nur auf Elia und auf die Menschen aus der Bibel, sondern. Vielleicht schaust du auch auf die Menschen um dich herum. Vielleicht schaust du auf Menschen aus der Gemeinde, aus der Jugend. Und du siehst, dass sie Gott dienen, dass sie so ein Eifer haben vor Gott. Und du wünschst dir auch so zu sein, dass bei anderen Menschen spektakuläre Sachen passieren. Sie beten für etwas und es passiert in ganz spektakulärer Weise unmittelbar. Und du fragst dich, wieso, wieso nicht bei mir? Du siehst vielleicht, wie Menschen in deinem Umfeld zum Glauben kommen, durch Gespräche mit diesen Menschen, die Gott so dienen, und fragst dich, wieso passiert das bei mir nicht? Ich habe meiner Familie doch auch vom Glauben erzählt und ich habe doch auch meinen Freunden vom Glauben erzählt. Wieso, wieso klappt da nichts? Du kommst mit, dass andere um dich herum diszipliniert die Bibel lesen können und stellst bei dir selbst fest, dass du den Bibelleseplan, den du vielleicht jetzt am 1. Januar angefangen hast, jetzt schon wieder Tage zurückliegst. Du wünschst dir auch, so wenig Menschenfurcht zu haben wie diese Menschen, auch, auch für Jesus eintreten zu können und in Situationen, Situation, wo es darauf ankommt, auch wirklich deine Meinung sagen zu können, dass du Gott verteidigen kannst, Gottes Namen verteidigen kannst. Aber jedes Mal, wenn die Situation kommt oder wenn die Situation auf das Silbertablett irgendwie serviert werden, machst du irgendwie einen Rückzieher. Und tust dich schwer oder stotterst oder schaffst es einfach nicht so, wie das vielleicht andere schaffen. Und nicht nur in geistlichen Themen. Vielleicht äh, trifft es auch auf ganz irdische Themen zu. Also ich weiß nicht, bei mir ist es so, irgendwann so Anfang des Jahres entschließe ich mich wieder ein bisschen Gewicht zu verlieren. Und ähm, will dann halt ein bisschen Sport machen. Mit Fitnessstudios ist es halt ein bisschen schwierig gerade. Aber ähm, bei mir ist das so, so, ich kann halt schon irgendwie Gas geben und so. Es klappt, aber es ist halt mit Arbeit verbunden. Und dann guckt man halt andere Leute an, die müssen nur so eine Handel angucken und, und die sind schon irgendwie 20 Kilo leichter oder so. Oder 20 Kilo mehr Muskelmasse, keine Ahnung, was das Ziel ist. Oder, oder in der Schule damals mit Mathe zum Beispiel. Es gab Leute, die haben es auf Anhieb verstanden. Und ich, ich war einer von denen, die noch zwei plus zwei in den Taschenrechner eingegeben haben, weil sie gedacht haben, ich muss auf jeden Fall muss das richtig sein und so. Kann ja sein, dass ich mich verzählt habe. Vielleicht fühlst du dich einfach wie jemand, wo alles nicht so leicht von der Hand geht, so alles vielleicht so. Du fühlst, du fühlst dich nicht wie die tiefgläubige Person, die du eigentlich sein würdest, eigentlich gerne sein würdest, sondern eher wie jemand, der vielleicht Auto fährt, aber mit so einer angezogenen Handbremse und irgendwie kommt man voran, aber man merkt, das, das stimmt irgendwas nicht. Und vielleicht fühlst du dich auch einfach nicht stark genug, um, um das Leben zu leben, was du dir vorgenommen hast. Andy hat in seiner Mail ja ähm, bereits eine Bibelstelle mitgesendet, äh, die ich jetzt auch noch mal erwähnen möchte. Und zwar finden wir die in Jakobus 5, Vers 17 und 18. Und zwar ist der Anfang unglaublich wichtig. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Ähm, und zwar gibt es bei einer Übersetzung, wo etwas ganz Zentrales dabei genannt wird. Jakobus 5, Vers 17 und 18. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete inständig ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden, drei Jahre und sechs Monate. Und, es, und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Elia war genau so ein schwacher Mensch wie wir. Er hatte genau dieselben Fehler, er hatte genau dieselben Zweifel, er hatte auch genau dieselben Ängste. Er war keine geistliche Maschine, wie wir uns das vielleicht bei manchen biblischen Personen vorstellen, die einfach funktioniert haben und einfach immer alles geklappt hat und die nur Wunder produziert haben und gar keine Anfechtungen hatten. Er hatte genauso Anfechtungen. Er hatte genauso Zeiten gehabt, wo er auf dem Boden lag und geweint hat und nicht weiter wusste, wo er Gott nicht vertraut hat, wo er ja genau die Zeiten, die wir auch erleben, wo wir uns einfach vielleicht einsam fühlen, wo wir uns vielleicht einfach schlecht fühlen, wo wir das Gefühl haben, dass wir vielleicht nicht genug für Gott tun oder so. Und natürlich sollen wir uns nicht an dem Leid anderer Menschen erfreuen, aber trotzdem darf das für dich eine Ermutigung sein, dass Elia in seiner Schwachheit trotzdem so viele Sachen vollbringen konnte. Und wenn wir uns die gesamte Geschichte der Patriarchen mal angucken aus Erster Mose, Abraham, Isaac und alle, die danach auch kamen, Gott hat sich niemals den Erstgeborenen genommen. Er hat sich nie den genommen, der eigentlich rechtmäßig der Erbe sein sollte und der eigentlich die große Rolle im Film spielen sollte. Den hat er sich nie erwählt, sondern immer den Zweiten und, den, und die Söhne danach. Wir sehen also, dass Gott Menschen gebraucht hat, die, sehr, die diese selben Fehler begangen haben wie, heu, wie wir heute und die vielleicht nicht automatisch dazu, wenn man jetzt so neutral gucken würde, so dazu bestimmt sind, die Großen zu sein, sondern er die, die klein wirkten, die hat er benutzt. Und wir sehen auch, dass zum Beispiel beim, bei Abraham, als er aus Angst, als sie in Ägypten waren bei einer Hungersnot, ihr kennt die Geschichte, und er Angst, Angst um sein eigenes Leben hatte, hat er seine Frau Sarah fast zweimal an einen anderen Mann gegeben, weil er einfach Angst um sein Leben hatte und er hat dieselbe Sünde nochmal getan. 20 Jahre danach hat er dieselbe Sünde getan, ohne dabei scheinbar irgendwas daraus gelernt zu haben. Aber was Elia und die Patriarchen, alle großen Männer und Frauen Gottes so besonders machte, ist, Sie haben alle Fehler gemacht, aber dass sie immer wieder bei Gott Vergebung gesucht haben und dass sie inständig, wie es in den Versen Jakobus auch heißt, gebetet haben. Immer wieder hat der Zyklus, der Sündenzyklus, immer wieder aber zur Buße geführt. Spurgeon beschreibt das Ausmaß des Gebetes so. Wer den Schlüssel des Gebets hat, kann den Himmel öffnen. Es ist ein bisschen ironisch gemeint, weil also für mich so ein bisschen, wenn ich das so lese, weil der ja, Elia durch sein Gebet wirklich den Himmel geöffnet hat, irgendwie oder zugemacht hat <lacht> dementsprechend. Also ähm, aber es ist eine Wahrheit da drin. Wer, wer den Schlüssel des Gebets hat, kann den Himmel öffnen. Und die gute Nachricht ist, wir haben alle diesen Schlüssel. Es gibt keinen, der diesen Schlüssel nicht hat. Kein Gotteskind hat den Schlüssel nicht, um um, um den Himmel zu öffnen, um Gebete zu Gott zu schicken. Und ich habe mal, ich habe mal darüber nachgedacht, gerade zum Anfang des Jahres, ähm, gerade in dieser Corona-Zeit, wo man vielleicht viel Zeit auch für sich selbst hat, wie kann man sein Gebetsleben verbessern? Wie kann man besser beten? Wie kann man intensiver beten? Wie kann man tiefer beten? Und ich habe mir einfach Gedanken gemacht und so mal fünf Ideen ähm, ja mal so aufgeschrieben. Vielleicht helfen sie euch, vielleicht auch nicht, aber dass ihr es vielleicht mal gehört habt, ähm, wie man sein Leben auf Gott mehr ausrichten kann, was das Gebetsleben angeht. Erstens starte und beende deinen Tag nie ohne ein Gebet. Das heißt, auch wenn du morgens todmüde bist und zur Arbeit musst oder so, dann bete trotzdem kurz. Auch wenn es nur eine ganz kurze Zeit ist, bete trotzdem ganz kurz zu Gott und dann fahr los von zu Hause, weil es wird deinen Tag verändern. Du wirst mit einer ganz anderen Einstellung in den Tag reingehen. Und auch wenn du dich schlafen legst und auch wenn du kaputt vom Tag bist und der Chef hat wieder genervt oder der Lehrer hat wieder genervt, dann knie dich trotzdem hin oder setz dich hin und bete trotzdem kurz zu Gott und dann leg dich schlafen. So, also versuch quasi, wie du zu Menschen das auch sagst, zu Gott guten Morgen zu sagen und dann auch wieder gute Nacht zu sagen. Zweitens, äh, mache dir eine Gebetsliste fertig. Das heißt, wir nehmen uns oft vielleicht vor, jeden Tag für alles zu beten. So und all die Gebetsanliegen und das und das und das. Mach dir eine Gebetsliste fertig und teil auf, wofür du für was betest, weil dann kannst du die eine Sache nehmen und kannst dafür intensiver beten, als wenn du so ein paar Sachen in eine Schüssel wirfst und du sagst, okay, ich mache jetzt so ein bisschen da, ein bisschen da, ein bisschen da, aber kein Gebet ist ernst gemeint. Drittens such dir einen ruhigen Ort. Also gut, das ist vielleicht ein bisschen selbsterklärend, aber auch ist es oft so, dass man vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, im Wohnzimmer vielleicht irgendwie gerade Bibel liest oder so und die Mutter oder Staub sorgt ja, oder der Vater macht da gerade irgendwas oder guckt Fernsehen oder so, keine Ahnung. Ähm, such dir einen Ort, wo du dich zurückziehen kannst, wo du weißt, das ist der Ort, wo ich zu Gott beten kann. Viertens, wenn du es alleine nicht packst, ey, guck dich, äh, wir dürfen uns noch zu zwei treffen, such den Gebetspartner vielleicht ist es ein bisschen einfacher zusammen anzufangen als jetzt irgendwie alleine. Ich kenne das selbst, alleine irgendwie Sachen anzufangen, sei es Sport, sei es irgendwie eine Diät oder sonst was, es ist halt schwieriger, als wenn man es zusammen anfängt. Und fünftens, schreibe dir, und das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt, schreibe dir erfüllte Gebetsanliegen auf. Genauso wie wir, wenn wir irgendeine Arbeit tun oder wir sind in der Schule und wir sitzen mit dem Lehrer und er sagt uns ja, du hast in dem ersten Quartal irgendwie oder die erste Klausur hast du so und so geschrieben und dann sieht man so eine Tendenz und dann sagt der Lehrer, ja, sehr gut gemacht, du hast dich ein bisschen verbessert und genauso ist es, ist es eigentlich mit den Gebeten auch, wenn wir die Sachen aufschreiben, dann können wir später gucken was Gott alles gemacht hat, weil wir es schnell vergessen, also ich weiß nicht, wir haben alle bestimmt schon in irgendeiner Weise für was gebetet und das wurde erfüllt aber ich glaube, kein von uns könnte könnt jetzt spontan so auf die schnelle fünf Sachen einfallen, die Gott für uns gemacht hat. Und ich glaube nicht, dass es nur fünf Sachen sind, die Gott für uns gemacht hat, sondern 5000, 5 Millionen Sachen. Also das sind so fünf Punkte. Also wer die nochmal haben möchte, kann gerne nochmal auch nach der Predigt auf mich zukommen. Ähm, Dann kann ich Ihnen die nochmal irgendwie sagen oder ihr guckt euch das im Livestream nochmal an, ähm, wo man vielleicht das eigene Gebetsleben nochmal noch irgendwie verbessern kann oder, oder nochmal besser auf Gott ausrichten kann. Und Elia konnte auch nur so wirken und so stark im Glauben sein, weil er das täglich tat. Er betete täglich zu Gott. Und das diente ihm letztendlich als Kraft für seinen Dienst und nicht irgendwie seine Kraft selbst. Elia hatte keine Superkräfte, aber er kannte jemanden, der Superkräfte hatte. Und dann kommen wir auch schon zu meinem dritten und kürzesten und letzten Punkt. Drittens ein Prophet in der Autorität Gottes. Also Elia war ein schwacher Mensch der in ein Land ohne Hoffnung kam, aber er kam als ein Prophet in der Autorität Gottes selbst. Gott rüstete Elia für seinen Dienst aus und nur so, aus diesem Grund, hatte Elia auch den Mut, zum König zu gehen, zu König Ahab zu gehen. Also es ist so, als würdest du irgendwas verändern wollen. Und sagst, ich trete jetzt, weiß nicht, ich will jetzt keine Namen nennen, aber irgendein Land, wo vielleicht eine Diktatur herrscht oder so und du trittst jetzt vor den Herrscher und sagst, ja du übrigens, ich muss dir jetzt was sagen so und tauchst jetzt gerade so am Bildrand irgendwie auf. Aber Elia hatte keine Angst. Er hat erst vor Gott getreten und hat den König, der Israel noch mehr ins Verderben gestürzt hat, der die Altäre für Baal aufgerichtet hat und Gottes Altäre zerstört hat, der Gottes Priester hat alle umbringen lassen vor dem steht er dann und spricht diese Worte und fängt damit an zu erzählen, in wessen Autorität er kommt. Und zwar sagt er, so war der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Also er geht dahin zu einem König, der eine ganz andere Religion eingeführt hat und sagt, der Gott Israels ist immer noch mein Gott. Als Prophet war er quasi das Sprachrohr Gottes und er sollte den Willen Gottes nach außen hin zu den Menschen tragen und gerade zu den abgefallenen Menschen äh, den Willen Gottes verkündigen. Und er kam nicht irgendwie so schüchtern ran oder so, sondern er war selbstbewusst. Er war sicher, nicht weil er selbst irgendwie cool oder stark war, sondern weil er wusste, wer hinter ihm steht. Und das Problem von uns Christen ist manchmal falsche Bescheidenheit. Das ist ein ganz großes Problem. Bescheiden und demütig zu sein, ist grundsätzlich eine gute Eigenschaft, dass ihr mich alle richtig versteht. Es heißt ja deshalb auch in Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er aber Gnade. Dieser Vers ist wahr und richtig. Aber falsche Bescheidenheit ist nicht gut und falsche Bescheidenheit ist auch nicht das, was damit gemeint ist. Du kannst bescheiden sein, wenn es darum geht, dass, du, dass dich jemand aufgrund deiner Leistung irgendwie lobt. Dann kannst du bescheiden sein. Du musst nicht noch irgendwie einen draufsetzen und sagen, ja stimmt, ich bin echt ein cooler Typ und so. Oder du kannst auch demütig sein, wenn du weißt, du hast recht. Du weißt, du hast recht bei einer Sache, aber du musst es der anderen Person nicht aufdrücken. Dann bleib lieber demütig, bleib lieber bescheiden. Falsche Bescheidenheit aber bedeutet, bedingungslos in jeder Situation bescheiden zu sein, nur einfach aus dem Fakt heraus, weil du Christ bist. Es kommt ganz stark, wie alles, was die Bibel betrifft, immer auf den Kontext drauf an. Bescheidenheit und Demut ist falsch, wenn es um die Größe Gottes geht. Ein, jetzt wo ich gerade die sehe, ein Fan des FC Bayern, der, der sagt ja auch nicht, wenn seine Mannschaft irgendwie 30 Mal die Meisterschaft gewonnen hat, ja, das war ja alles nur Glück und der Ball ist irgendwie reingekullert und andere sind da eigentlich besser und so reden die Fans ja nicht, sondern so jetzt nicht Andi, aber so andere, die würden dann halt sagen, die würden ihr, ihre Mannschaft bis in den Himmel loben. Die würden sagen, ey, aus den FC Bayern gibt es nichts. Alle sind anderen sind schlecht. Alle anderen sind Loser und so. Und wieso sollten wir dann als Christen bescheiden und demütig über die Größe unseres Gottes sein? Wieso sollten wir zurückhalten und sagen, ja, ich darf jetzt bei dem nicht so viel von Gott reden, weil vielleicht könnte das und das passieren. Nein, rede von Gott. Wenn es um Gott geht, dann ist Bescheidenheit falsch am Pla Platz. Dann musst du Gott so beschreiben, wie er ist. Und wir können Gott nicht beschreiben, deswegen kannst du auch Gott nicht groß genug beschreiben. Und ich habe in den letzten Wochen meiner stillen Zeit das Buch Hiob gelesen. Und über das gesamte Buch hindurch sieht man, wie Hiob und die drei Freunde und auch später die Person Elihu über die Absichten und das Wesen Gottes philosophieren und nachdenken und so weiter. Und in Kapitel 38 taucht auf einmal Gott selbst auf und nimmt Stellung zu den Sachen, die gesagt wurden und er spricht zu Hiob und sagt, wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es, wenn du Bescheid weißt. Und es gibt eine lange Auflistung von Versen, die danach noch kommen, was Gott alles getan hat, ehe der Mensch überhaupt war. In mächtiger Weise spricht Gott auch weiter in dem Kapitel. Und nennt, nennt alle Dinge, die wir Menschen selbst irgendwie nicht vollbringen können, um letztendlich selbst seine große Macht auch zu zeigen. Und was ich damit eigentlich sagen möchte, ist Gott ist nicht irgendwer, Gott ist kein Hobby, Gott ist nicht irgendwer, den man mal zwischendurch anbietet und dann schlafen geht oder den man mal irgendwie am Wochenende hat. Sondern er ist der lebendige Gott. Er ist der, der alles geschaffen hat, was du siehst, was du hörst, was du riechst, was du dir vorstellen kannst. Das alles hat er geschaffen. Und während das Lobpreis-Team gerne schon mal nach vorne kommt, so wie Elia im damals geistig zerstörten Israel von Gott den Auftrag bekam und mit göttlicher Autorität zu König Ahab ging, so haben auch wir den Auftrag heute, den Glauben und die Größe Gottes in genauso einer Weise zu verkündigen, weil es gibt keine Unterschiede zu damals. Das Land damals ist verloren, wie heute auch. Und du ganz persönlich als Christ hast den Auftrag, Salz und Licht zu sein. Auch du hast die Autorität Gottes, auch, auch wenn wir keine Propheten sind, haben wir trotzdem die Autorität Gottes und können den Missionsbefehl, den, den wir aus Matthäus 28 kennen, dass wir das Wort Gottes in alle Enden der Welt hinaustragen sollen, genauso erfüllen. Und deswegen möchte ich meine Predigt jetzt beenden mit zwei Gedanken. Einmal bitte ich einfach alle darum, und da schließe ich mich selbst darauf, damit ein, dass wir vielleicht in den kommenden Tagen, in der kommenden Woche einfach uns Gedanken darüber machen, wie wir diesen Auftrag ernster nehmen können. Wie wir einfach Gott mehr dienen können. Nicht um das Leistungswillen, um mehr zu tun, darum geht es nicht, sondern aus dem guten Herzen heraus Gott dienen können. Und zweitens möchte ich auch einen Psalm euch mitgeben, der uns vielleicht nochmal Erinnerung ruft, wer Gott selbst ist. Und zwar ist es der Psalm 96, die Verse 1 bis 13. Dort steht: Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Welt, singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündigt Tag für Tag sein Heil, erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit und unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr und hoch zu loben. Er ist furchtbar über alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind nichtige Götzen. Aber der Herr hat die Himmel gemacht. Pracht und Majestät sind, von seinem Angesicht, sind vor seinem Angesicht. Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Bringt da dem Herrn ihr Völkerstämme. Bringt da dem Herrn Ehre und Lob. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringt Gaben da und geht ein zu seinen Vorhöfen. Betet den Herrn an in, in, in heiligem Schmuck, erhebt vor ihm alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr regiert als König. Darum steht auch der Erdkreis fest und wankt nicht. Er wird die Völker gerecht richten. Es freue sich der Himmel und die Erde frohlocke, es brause das Meer und was es erfüllt. Es jauchze das Feld und alles, was darauf ist. Denn sollen alle Bäume des Waldes jubeln vor dem Herrn, denn er kommt, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und Völker in seiner Treue. Amen.